0: اللہ الرحمن الرحیم. اکرام. یہ رحیم کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکر بیام اللہ <تصفح> بھائیو اور عزیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو علوم نازل کیے ہیں ان علوم میں سے ایک علم ہے تزکیر بیا ملّہ اور تزکیر بل اللہ یہ دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے اللہ کے دنوں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا یعنی اللہ کے دشمن جو زمین میں گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ان پر جو آزاد نازل کیا ان کو جو سزا دی ان کو جس حشر اور نتیجے سے دوچار کیا اس کے ذریعے لوگوں کو یاد دلانا کہ دیکھو اللہ کی مخالفت جنہوں نے کی اللہ کے رسول کی مخالفت جنہوں نے کی اور اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت جنہوں نے کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان سے انتقام لیا اور کس طریقے سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور کس طریقے سے ان کے وجود کو مٹا کر کے ختم کر دیا ان باتوں کو یاد دلایا جائے تاکہ اس سے یہ بات لوگوں کو ذہن نشین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی اور اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنا اور اسی راستے پر قائم رہنا یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ غلط راستہ ہے اور اس کے نتائج بھی غلط ہیں اسی طریقے سے تذکیر و اعلی اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت کرنا یعنی اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں پر اپنے نیک بندوں پر اپنی اطاعت کرنے والوں پر بعض موقع پر جو انعام فرمایا ہے ان کے ساتھ جو نوازش کی ہے اور ان کو جس طرح سے سرفراز فرمایا ہے اس کو یاد دلانا اس کا ذکر کرنا تاکہ اس سے بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح آئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے راستے پر چلنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے اور اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو ناکام و نامراد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نوازش سے دور ہوں گے یہ تو دنیا کے اندر ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ اسی نشے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ختم ہونے کے بعد بھی معاملہ کیا جائے گا تو یہ قرآن مجید کا ایک خاص علم ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں آیا ہوا ہے اب ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ اور وہ ایام بھی کچھ اسی قسم کا ہے میں ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے آپ سے ایک بات کی طرف متوجہ ہونے کی گزارش کروں گا کہ ابھی محرم شروع ہوا ہے اور محرم کے شروع ہوتے ہی سال بدل جاتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے دنیا میں جو لوگ کاروبار کرنے والے ہیں تجارت کرنے والے ہیں کچھ بیچنے اور کچھ خریدنے والے ہیں ان کا دستور یہ ہے کہ وہ مختلف ایام میں اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں اور خاص طریقے سے سال کے تکملے پر اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں ہم نے سال بھر میں کیا کچھ خریدا کیا کچھ بیچا اس میں کتنا فائدہ اٹھایا کتنا نقصان اٹھایا ہماری تجارت کی کیا کیفیت رہی اگر ہمارے سامنے گھاٹا آتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے دماغ میں تشویش ہوتی ہے اور اگر ہمارے سامنے یہ سچ چیز آتی ہے کہ اس سال ہم نے فائدہ اٹھایا ہے سامان کے اندر ہم کو اسی طرح سے نفع ہوا ہے ہماری تجارت اس طرح سے نفع بخش رہی ہے تو اس سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس اطمینان سکون میں بہت سے کام بھی کرتے ہیں بعد دفعہ اگر نفع اچھا ہوا ہے تو کچھ خوشی میں تقسیم بھی کرتے ہیں دوستوں کو کھلاتے ہیں ماتحتوں کو کھلاتے ہیں اور کچھ مٹھائی لاتے ہیں کچھ اور دوسری چیزیں لاتے ہیں یہ سب بھی ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت اور طبیعت ہے ہمیں جس طریقے سے دنیا کی تجارت میں ان باتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کا ہم اندازہ لیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سامنے یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں اور اسی مقصد کو انجام دینا ہمارا مقصد وجود ہے اور وہ مقصد کیا ہے اللہ تعالی کی اطاعت کے راستے پر چلنا اور اس کی فرما برداری کے راستے پر چلنا لہذا جب ایک سال پورا ہو گیا تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے وجود کو اپنے سامنے رکھیں کہ سال بھر میں ہم نے کیا کچھ اقدام کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رامندی اور اس کے دین کو پھیلانے اور اس کی بات کا بولا کر اس کی بات کی بولی بلند کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے اس بارے میں غور کریں اور اس کا جائزہ لیں اگر یہ سب چیزیں ہم سے ہوئی ہیں اور اللہ کی توفیق ہمارے شاملے حال رہی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجائے لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں حسن عمل کی توفیق دی اور اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ اس کے اطاعت کے جذبات میں ہمارے اندر اور اضافہ ہونا چاہیے اور اگر اس ایک سال کی مدت میں ہم نے اس کے برعکس کام کیا اللہ کی نافرمانی کی اس کی اطاعت سے دور رہے کوتاہی کی یا زیادتی کی غلط قسم کی اس قسم کی چیزیں ہمارے حساب پر آتی ہوں ہمارے حساب کے اندر آتی ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں ظاہر بات ہے کہ اس پر افسوس کرنا چاہیے اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کے حضور گل گلانا چاہیے اس سے آرضی کرنی چاہیے کہ یہ سب کوتاحیاں ہم سے ہو گئیں اللہ تعالی ہمیں ان کوہیوں کو ہماری ان کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے اس قسم کی کوتاہیوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور آئندہ کے لیے ہمارا عمل زیادہ سے زیادہ درست کرے اس طرح سے ہم اپنا جائزہ لیں دونوں پہلو سے جائزہ لیں اچھائی کے پہلو سے بھی جائزہ لیں اور اگر برائی اور غلطی کا ہے تو اس پہلو سے بھی جائزہ لیں اچھائی پر خوش اور برائی پر ہمیں افسوس اور ندامت ہو اور اس سے معافی مانگی جائے یہ کام اگر ہم کریں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا اور دنیا میں جس طرح ہم اپنی زندگی حساب و کتاب کے ساتھ گزارتے ہیں ایسے ہی آخرت کے لیے بھی ہم اپنا حساب و کتاب کریں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے دوسری بات جو ہمارے سامنے آنی چاہیے اور ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے ذکر بھی فرمایا تھا وعدہ بھی فرمایا تھا اور اس کا انتظام بھی اس نے فرما رکھا ہے اور اس انتظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری باتیں کی ہیں وہاں ایک بات اس نے یہ کی ہے کہ مختلف مناسبت سے موقع آتے ہیں مناسبتیں آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو بڑھاتا ہے اس کے عجر کو بڑھاتا ہے چھوٹے چھوٹے کام پر بڑے بڑے ثواب اور بڑے بڑے عجر رکھتا ہے بہت ساری گناہوں کو مٹاتا ہے بہت ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اس طرح سے بندے کے لیے ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی بہت سی کوتایاں اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلے اور اس راستے پر چلتے چلتے اگر ٹھوکر کھا گیا ہے غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن پھر وہ پلٹ کسی راستے پر آ گیا ٹھوکر کھانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو معاف کرتا ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ گرفت کی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے اس کی مخالفت پر آمادہ ہو اور اس طرح کے کردار پر تلا بیٹھا رہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قابل گرفت ہوتی ہیں اور جب تک بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو بخشتا نہیں اور چھوڑتا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلتے چلتے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر بندہ اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی قابل معافی ہوتا ہے ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر معافی مانگتی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس سے معافی مانگنے والی ایک مخلوق ہو غلطی ہو جائے تو ہو جائے لیکن وہ اس پر قائم رہے کہ اس سے معافی مانگے استغفار کرے جب تک ایسی کیفیت رہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا رہے گا تو انسان ظاہر بات ہے کہ ایسی ہی مخلوق پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے مختلف اوقات میں کوتاہی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کوتاہی اور غلطی کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور جب تک اس علاج پر بندہ قائم رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی اور بخشش کی پوری پوری امید رکھنی چاہیے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس قسم کے مواقع اور مناسبت میں سے ایک موقع ایک مناسبت تو رمضان شریف ہے اس کی تفصیل آپ نے بہت سنی اور پڑھی ہوگی کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کس طرح گناہیں بخشتا ہے روزے کے ذریعے بخشتا ہے تراویح کے ذریعے سے بخشتا ہے قیام العل لیلت القدر کے قیام سے بخشتا ہے اور اس روزے میں بار بار مختلف انداز سے مناسبتیں آتی ہیں جس کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے روزہ رکھنے والا جس وقت روزے کی افطار کے موقع پر آتا ہے اور افطار کا وقت آتا ہے اس وقت جو دعائیں کرتا ہے استفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بالعموم قبول کرتا ہے اور اس استفار کے نتیجے میں اس کی بخشش کرتا ہے تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مناسبت قرار دیا ہے جس میں کہ بندے کی گناہیں اور اس کی برائیاں بخشی جاتی ہیں اور اس پر خط تنصیب پھیرا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑا اچھا انتظام اہتمام کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم اللہ تعالی کے مہینے محرم کا روزہ ہے ہوا محرم میں جو روزہ رکھا جائے رمضان تو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے لیکن اس کے بعد محرم کے روزے کی فضیلت ہے تو اس طرح سے آپ نے محرم کو ایک بہت عظیم مہینہ قرار دیا ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنی مسجدیں بنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کتنے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو اللہ کا گھر نہیں کہا جاتا مگر خانہ کعبہ جو بنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے اور اس طرح سے خانہ کعبہ کو دنیا کی تمام مساجد اور دنیا کی تمام عبادت گاہوں پر فضیلت حاصل ہے اور اس کو برتری دی گئی ہے اللہ کی طرف نسبت کرنے کا گویا خاص مانا یہ ہوا کہ اس کو دوسری جگہوں پر فضیلت دی گئی ہو حالانکہ ظاہر بات ہے جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہیں اور جتنی عبادت کی جگہ ہیں سب کو اللہ تعالی کی جگہ کہا جائے گا لیکن جب کسی چیز میں کوئی خاص بات ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالی کی طرح منصوب کر دیا جاتا ہے حضرت سار علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھ لیجئے ساری اونٹنی اللہ نے پیدا کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پیدائش کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بالکل فطری اور طبعی رکھا ہے وہ بھی ایک مجزہ ہی لگتا ہے اگر آپ غور کیجئے تو مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو فرمایا کے حاضری ناخت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے یعنی اس کو بقیہ تمام اونٹنیوں پر ایک طرح کی اہمیت اور فوقیت تھی اس بنا میں اس کو کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو اب مہینے تو کل کے کل اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں سال کے بارے مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام کے ہیں یہ سب اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے لیکن احادیث وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف صرف محرم کے مہینے کی نسبت آتی ہے اور کسی دوسرے مہینے کے متعلق یہ نسبت دیکھنے میں نہیں آتی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت اور خاص اہمیت دی ہے اور اس کی اہمیت دوسرے مہینے کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے تو ایک تو اس کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کا جو روزہ ہے اس روزے کی اہمیت بھی رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ ہے اس کے روزے کی کیا حیثیت ہے اس کو تو ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ اللہ اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث یہ سنا دی جائے کہ رمضان کا جو روزہ ہے اسے جاہلیت کے زمانے میں قریش کے لوگ رکھتے تھے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں رمضان یہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے آشورا کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے ہی کے اندر اس کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا مدینہ پہنچنے سے پہلے جس طرح قریش رکھتے تھے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تسلیم محرم کا یہ دونوں بات صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حدیث کا یہ دونوں بات کہی گئی ہے قریش کیوں روزہ رکھتے تھے اس کے بارے میں البتہ کوئی نص نہیں ملتی ہے کہ یہ روزہ کیوں رکھتے تھے لیکن یہ بات معلوم ہے کہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت سی چیزیں ان کے اندر موجود تھیں اگرچہ اس کے اندر کچھ رد و بدل کر دیا تھا تو دلی کر دی تھی مگر ان کے دین کی بہت سی باتیں موجود تھیں مثال کے طور پر حج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشروع کیا تھا قریش کے لوگ مکہ اور عرب کے مشقین یہ بھی حج کیا کرتے تھے عمرہ بھی یہ کیا کرتے تھے تو حج اور عمرہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا اس بنا پر یہ حت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یادگار ہے تو یہ محرم کے روزے کیوں رکھتے تھے اس کے بارے میں تو کوئی واقع کوئی واضح چیز مذکور نہیں ہے لیکن یہ قیاس کیا گیا ہے کہ غالباً یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ایک حصہ تھا اور یہ ان کے اندر باقی رہ گیا تھا اور ان کے دین کی مطابت کے طور پر یہ روزہ رکھتے تھے اور اس کی کچھ نشانی اس سے محسوس ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس کام میں موافقت کی ہے جبکہ ان کے تمام مشرکانہ کاموں سے آپ نے علیحدگی اختیار کی ہے مگر ان کے جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق تھے اس میں موافقت کی جیسے روزے کا معاملہ تھا جیسے حج کا معاملہ تھا حج کے معاملے میں آپ ان کی معافت کرتے تھے اور حج فرماتے تھے عمرے کے معاملے میں ان کی معافت فرمائی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ محرم کے معاملے میں موافت فرمانے کا مانا یہ ہے کہ اس, کے اس کی کچھ نہ کچھ اصل دین ابراہیمی کے اندر موجود تھی دوسری چیز حدیث کے اندر یہ مشکور ہے کہ قریش کے لوگ دس محرم کو روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کو غلاب چڑھاتے تھے پردہ چڑھاتے تھے دس محرم کا دن خانہ کعبہ کو پردہ چڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی اہمیت تھی اور اس اہمیت کا احساس ان کو تھا اور وہ اہمیت ان کو معلوم تھی اس بنا پر وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کو پردہ بھی چلاتے تھے اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی مجبور ہے اس وقت یاد نہیں رہ گیا کہ وہ روایت کس جگہ کی ہے مصرد احمد کی ہے یا کسی اور کتاب کی ہے لیکن بہرحال یہ روایت نظر سے گزری ہے اور مولانا بداللہ صاحب شیخ ادیث رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میرات المفاتی کے اندر نقل کیا ہے اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی یہ دس محرم کو جودی پہاڑ پر آ کر کے مستقل ہوئی ٹھہری دس محرم کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کے ٹھہری اور انہوں نے دس محرم کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس فضل کی یاد کے طور پر روزہ رکھا تو گویا روزہ رکھنے کی جو ابتدا ہوئی ہے اسے کہہ لینا چاہیے کہ حضرت نو علیہ السلام سے ہوئی ہے اور حضرت نو علیہ السلام نے یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی یادگار کے طور پر رکھا اب اس کے بعد قریش کے اندر یہ بات جو آئی تو اغلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہوتی ہوئی آئی ہے یہ تو ایک چیز ہوئی تاریخی حیثیت سے اس کے بعد حدیث کے اندر مذکور ہے بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی اور دوسری کتب کے اندر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہود دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اب ظاہر بات ہے کہ تعجب تو ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف تو آپ نے مکے میں دیکھا کہ قریش روزہ رکھتے تھے اور آپ خود بھی روزہ رکھتے تھے اب مدینہ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہود جو اسی دن روزہ رکھ رہے ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی اس کی کوئی وجہ ہوگی آپ نے اس بارے میں دریافت فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب اسی دن حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون سے نجات دی تھی موسا علیہ السلام کو غالب کیا تھا یا ظاہر فرمایا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسی دن فرعون سے نجات دی تھی اور اسی دن فرعون اور عال فرعون کو غرض کیا تھا اب یہ تاریخ تو بہت معروف اور مشہور ہے اور کسی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے حضرت موس علیہ السلام مصر میں تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تو وہ ایک طرف تو بنو اسرائیل کے اندر نبوت کرتے تھے پیغمبری کرتے تھے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کر رہے تھے اور دوسری طرف فرعون کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے تھے توحید کی دعوت دے رہے تھے اور فرعون سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ تم بنو اسرائیل کو چھوڑ دو اور ان کو غلاموں کی طرح جو ایک طرح کا قیدی بنا رکھا ہے اس معاملے کو ختم کرو اور اس پر حجت و بحث ہوتی تھی حضرت مسال اسلام یہ کے بعد دیگرے عجیب عجیب معاضے اور نشانیاں پیش کرتے تھے فرعون کو اور فرعون ہر طرح کی نشانی آنے کے بعد ہر نشانی کے بعد یہ کہے کہ اچھا تم اپنے پروردگار سے کہو اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے اور اس عذاب کو دور کر دے اس کے بعد ہم بھی مومن ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گے بنو اسرائیل کو آزاد کر دیں گے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے وہ وعدے کرتا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یا اپنے مقرر کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب کسی آئے ہوئے عذاب کو دور کرتا تو پھر وہ پلٹ کر کے اپنے کفر پر آ جاتا اور جم جاتا اور کسی صورت سے حضرت علیہ السلام پر ایمان آنے کے تیار نہ ہوتا اور بنو اسرائیل کو آزاد بھی کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا آخر اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو وحی کی کہ بنو اسرائیل کو ساتھ لو اور نکل جاؤ چنانچے ایک عید کا موقع آیا بن اسرائیل کے لیے انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے زیور وغیرہ بھی مانگے تیاری بھی کی اور یہ ہوا کہ ہم خمیری روٹی پکانے کے لیے میدان میں جائیں گے اس طرح سے سب کے سب اپنی بستیوں سے میدان میں جانے کے نام پر نکلے اور راتوں رات نکل کر کے بھاگتے ہوئے چلے گئے اب جب صبح صبح پہنچے ہیں تو سامنے سمندر اور پتا لگ چکا تھا کہ صاحب یہ لوگ بھاگے جا سے تو فرون اپنی پوری فوج لے کر کے ان کے پیچھے چل پڑا تھا صبح ہوئی تو دیکھتے ہیں لوگ کساب اس کا ہسکر چلا آ رہا ہے اور ہمارے سامنے سمندر ہے مثال اسلام پر وہ بہت بگڑے کہ یہ کیا کر دیا ہم کو خامخا گری لا کر کے یہاں تباہ برباد کروا دیا اللہ تعالیٰ نے مثال السلام سے کہا کہ چلو سمندر پر ڈنڈا مارو اور راستہ ہو جائے گا اور سب کو لے کر کے پار ہو جاؤ سنانچے انہوں نے ڈنڈا مارا سمندر میں پانی دونوں طرف ہٹ گیا اور بتلایا اللہ تعالی نے فسار پلو فرقن کا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو اس طریقے سے پانی ہٹ کر کے جم گیا پہاڑ کی طریقے سے اور بیچ میں خشک راستہ ہو گیا جب تک فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے ساحل پر پہنچ رہا ہے تب تک یہ لوگ سمندر کے اندر آدھا راستہ تقریباً طے کر چکے تھے اب کیا کرے وہ ذرا تردد کے بعد وہ بھی پڑا راستہ بنا ہوا ہے آدھے راستے تک وہ پہنچ چکے تھے اور اس کا سمندر لشک کنارے تھا راستہ بنا گیا ہے یہ صورت حال دیکھی تو کود پڑے اسی راستے میں گھوڑا کدا دیا اور چلنا شروع ہو گئے اب بنو اسرائیل بھاگتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں جب وہ سمندر پار کر کے دوسری طرف ساحل پر نکلے ہیں تو اس وقت فراؤن اس کا پورا لشکر بھی سمندر میں پہ پہنچ چکا تھا این اسی وقت دونوں طرف سے پانی آیا اور اس نے میں گرگ رکھ دیا ساری تفصیل معلوم معروف اس کے نتیجے میں فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا گیا اور بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نجات دی تو یہ واقعہ دس محرم کو پیش آیا اس لیے یہود اس واقعے کی یادگار کے طور پر ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے جب نبی کریم علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسا علیہ السلام کو نجاد دی فران علیہ فرعون کو غرگ دیا اور ہم اسی شکر میں رکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فنان و احقبین کو ہم تو تم سے دادے موس علیہ السلام کے قریب ہیں تم جتنے قریب ہو اس سے زیادہ قریب ہیں تم نے تو ان کی نافرمانی کی ان کی کتاب میں تحریف کی ان کا راستہ چھوڑا یہ سب کی یعنی کہنے کا مقصود یہ تھا لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے سرعت مستقیم کی ہدایت دی ہے امبیا کے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے اور اسی کا حکم بھی دیا ہے تو اگر یہ علیہ السلام کو انعام حاصل ہوا اس کی بنا پر تم شکریہ ادا کرنا مناسب یا ضروری سمجھتے ہو تو ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ اس بات کا حق ہے کہ ہم علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں شکریہ ادا کریں اور اس دن کا روزہ رکھیں یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے اور بعض علماء نے عجیب و غریب قسم کی چوک کی ہے امام سیوتی کے بارے میں معروم اور مشہور ہے کہ وہ بہت ساری بدتوں کی کر کے اس کو صحیح قرار دیتے تھے اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے بڑی دور دراز کی تعبین کیا کرتے تھے اور باتیں لایا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد کر سکتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر خوشی منا سکتے ہیں تو نبی کریم صلاحیٰ کی پیدائش پر بھی خوشی منا سکتے ہیں عید میلاد کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اپنے فتاوہ حاوی کے اندر لکھا ہے یہ جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ کی کیا دلچسپ اور کیسا الٹا پلٹا استدلال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس سے یہ بات معلوم ہوتی تو اس کا معنی یہ ہے کہ سیدتی صاحب کو ایک ایسا مطلب سمجھ میں آ گیا جو مطلب نہ نبی علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا اور نہ صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا اور نہ امہ دین کو سمجھ میں آیا نہ علماء کرام کو سمجھ میں آیا تو یہ تو ایک ایسا مطلب سمجھ گئے جو نبی کریم صحیح وسلم اور صحابۂ کرام اور ایم دین کے سمجھنے سے بھی زیادہ پڑھ کر کے ہے تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی اور دوسرے لوگوں کے لیے گویا کیا کہا جائے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا توہین کا معاملہ ہوگا دوسری بات اور کرنے کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم نے تو موسیٰ علیہ اسلام کی خوشی میں روزہ رکھا معروف ہے اور معلوم ہے کہ اسلام میں جو دن عید کے پڑتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو معلوم ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اس دن عید منانا بھی حرام ہوگا جب روزہ رکھا اس کی اہمیت بتائی بلکہ مسلم کی بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ضروری قرار دیا تھا اگر ضروری نہیں تھا تو کم از کم بہت زیادہ تاکیدی تھا بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لازم کو ختم کر دیا دس محرم کے روزے کے لازم ہونے کو ختم کر دیا یا سخت تاکید اس کی جو تھی وہ ختم کر دی اور اس کا استحباب باقی رہ گیا تو اب روزے اور عید میں کوئی مناسبت نہیں ہے اگر روزہ رکھنا ہے تو عید نہیں منا سکتے اور عید, عید منانی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے عید کے دن روزہ حرام ہوتا ہے تو اب اس دن ریت کیسے منا سکتے ہیں آپ کا روزہ رکھنا تو اس بات کی دلیل ہوئی کہ عید میلاد نہیں منا سکتے یہ غلط چیز ہوگی اور اس کا اس سے بھی ثبوت نکلتا ہے کہ صحیح مسلم میں مصدر حاکم میں اور غالباً مسعد احمد میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم وسلم سے دو شمبہ کے دن کے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ دن ہے جس میں میں پیدا کیا گیا اور جس میں میرے اوپر یہ نازل کی گئی یا میری نبویت کا آغاز ہوا یعنی اس دن روزہ رکھ سکتے ہو اس لیے کہ یہ دو تاریخی معاملے ہیں ایک تو نبی کریم کی پیدائش اور دوسرے اس دن بھیا کا نظور اور پیدائش کا حساب 12 ربیع ابول کے حساب سے نہیں لگا ہے اس لیے کہ آپ کی پیدائش کے بارے میں تو بہت سارے قول ہیں ایک یہ کہ دو مہر دو ربیعلو کو آپ کی پیدائش ہوئی دوسرے یہ ہے کہ 8 ربیع لوبل کو ہوئی تیسرے یہ ہے کہ 9 ربیع لوبل کو ہوئی چوتھے یہ ہے کہ 12 ربیع لوگ کو ہوئی پانچویں یہ ہے کہ رمضان میں آپ کی پیدائش ہوئی برس آپ کی پیدائش کی تاریخ کا تو تعین ہی نہیں ہے اس لیے آدمی روزہ رکھے گا تو کب رکھے گا یا عید منائے گا تو کب منائے گا اور اگر کوئی بارہ ربیع گوگل کو مقرر کرے تو نبی کریم وسلم کی وفات بارہ ربیع ابل کو ہوئی تھی تو وفات کے دن عید بنائیے اس سے بڑھ کر کے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کی وفات پر خوشی منائیں لہذا جس دن آپ کی پیدائش ہوئی تھی اس کی اہمیت آپ نے بتائی کہ پیر کا جو دن ہے یا سوموار کا جو دن ہے اس دن میری پیدائش ہے لہذا اس دن روزہ رکھ سکتے ہو باہر قیف یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی دس محرم کے تعلق سے یہ دو تین تاریخی واقعات ہیں اس دن نبی کریم علیہ وسلم جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی روزہ رکھا اور اس روزے کی اہمیت بھی بتائی چنانچہ بتلایا کہ روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت جس دن کی آپ پر رکھتے تھے وہ دس محرم کا روزہ تھا اور نماز میں سب سے زیادہ اہمیت جو نماز رکھتی ہے فریضے کے بعد وہ رات کے آخری وقت کی نماز ہے تو فرد رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہم روزہ محرم کا ہے اور فرد نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم وقت نافلہ نمازوں کے لیے رات کا آخری حصہ ہے تو یہ اہمیت بتائی اور فرمایا کہ یہ جو دس دن دس محرم کا روزہ ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ فروسنت القی قبل قبلہ کہ اس دس تاریخ سے پہلے جو سال گزرا ہے اس سال میں جو گنا ہوئے ہیں اللہ تعالی اس دن کے روزے کو اس کا کفارہ بنا دے گا آپ نے فرمایا یعنی عرفہ کے دن کے بارے میں کی عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا یعنی دو سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا اور آشورہ کے روزے کے بارے میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پہلے کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا یہاں بھی لوگوں نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ بیان کیا ہے کہ روزہ جو ہے صرف ایک سال کے لیے کفارہ قرار دیا گیا اور عرفہ کا روزہ یعنی محرم کا روزہ ایک سال کے لیے کفارہ قرار دیا گیا اور عرفہ کا روزہ یہ دو سال کے لیے کفارہ قرار دیا گیا ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال تو یہ دونوں میں فرق کیوں رکھا گیا ہے اس میں بعض علماء نے ایک بات کہی ہے جو ان کا اپنا استمبا ہے کسی حدیث کی نص نہیں ہے کیا بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں عرفہ کا یہ محرم کا جو روزہ ہے دس محرم کا آشورہ کا تو اس روزے کا تعلق موس علیہ السلام سے ہے اور عرفہ کا جو روزہ ہے اس روزے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے امبیا پر فضیلت دی گئی ہے اس لیے آپ کے تعلق سے جو روزہ مشروع ہوا اس روزے کو بھی دوسرے روزوں پر فضیلت دی گئی اور موسا علیہ السلام کا درجہ مرتبہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کم رکھا گیا ہے اسی طریقے سے ان کے تعلق سے جو روزہ مشروع ہوا ہے اس کی اہمیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشروع ہونے والے روزے کے مقابلے میں کم رکھی گئی ہے بہرحال یہ بعض علماء کا استعمال ہے اور انہوں نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے یہ حدیث یا قرآن کی کسی نص میں یہ بات نہیں ہے اس سلسلے میں ایک بات اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشورا کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس کی تاکیر بھی فرمائی اور یہاں تک تاکیب فرمائی کہ صحیح مسلم میں بعض رواتوں کے اندر ہے بعض صحابیات سے کہ ہم لوگ روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے اور ان کو کھلاتے نہیں تھے اور یہ رنگین اون جو تھا اس کا کچھ بنا لیتے تھے کہ اگر وہ کھانا مانگتے پریشان کرتے تو ان کو اسی سے بہلا پسلا کر کے ان کا روزہ پورا کرا دیا کرتے تھے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا نبی کریم علیہ وسلم نے کہا بھیجا کہ جو روزہ رکھے ہوئے ہے وہ تو رکھے ہوئے ہے اور جس نے روزہ نہیں رکھا ہے کچھ کھا پی لیا ہے تو بھی بقیہ دن میں وہ کھانے پینے سے رکا رہے یہاں تک کہ شام ہو جائے اور روزے کے افطار کا وقت ہو جائے تو اس روزے کی اس ادوار سے بھی اہمیت ہے دس تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے مکہ فتح ہونے کے بعد جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہود کو مسلمانوں کی ترقی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہ ان لوگوں نے باقاعدے اللہ کے دین میں تحریر بھی کر رکھی تھی اور بہت سی باتیں تبدیل بھی کر رکھی تھی جب فتح مکہ کے بعد اس بات کا پتہ چلا اور اس بات کا ظہور ہوا ہے تو نبی کریم علیہ وسلم نے عام طور سے یہ کیا کہ ان کا جو طریقہ ہوتا تھا اس میں کچھ کچھ مخالفت کر لیتے تھے بالکل بین ہی ان کے طریقے پر نہیں چلتے تھے بلکہ ان کے طریقے سے ان کے طریقے کے اندر کچھ ترمیم کر لیتے تھے تاکہ ان کا جو طریقہ ہے اس کی پیروی نہ ہو ایک اچھا کام اگر ہے تو اچھا کام بھی ہو جائے اور یہود کی پیروی بھی, بھی نہ ہو اس سے بھی بچ جائیں تو آپ یہ بھی کرتے تھے تو جب یہ بات دھیرے دھیرے صحاب کرام کو معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلاح وسلم اس کا قص کیا کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے بے طریقے سے ذرا مختلف طریقہ اختیار کرتے ہیں تو نبی کریم صلاح وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اگرچہ یہ دس تاریخ کا روزہ ہم رفتے آ رہے ہیں سے لیکن بہرحال اس تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو یہود کی مخالفت پسند ہے لہذا دس تاریخ کے بارے میں آپ نے غور کیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نوی تاریخ کو روزہ رکھوں گا اور غالباً بحقی کی روایت یہ ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک دن اس سے پہلے بھی روزہ رکھ لوں گا یا اس کے بعد بھی رکھ لوں گا یعنی دس تاریخ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد روزہ گا اس مفہوم کی روایتیں حفیظ نباز سے بھی آئی ہیں اور کئی اور صحابہ سے بھی آئی ہیں اور متعدد ترک سے آئی ہیں جن میں یہ بات بتائی گئی ہے اچھا اس حدیث کے مفہوم میں دو بات آپ کو سامنے رکھنی چاہیے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو نمی تاریخ کو روزہ رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ پوری زندگی جو آپ نے روزہ رکھا وہ نمی تاریخ کا نہیں رکھا وہ دسویں تاریخ کا رکھا صرف یہ آخری سال آپ نے اس خیال کا اظہار کیا مگر اس کے بعد آپ زندہ نہیں رہے اور نوی تاریخ کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں آیا ایک بات یہ سامنے رکھنی چاہیے دوسری چیز یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ دسویں تاریخ کا جو روزہ رکھا جاتا تھا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات اور اس کے فضل و کرم کے جتنے واقعات پیش آئے تھے اور جتنی تاریخی اہمیتیں پیش آئی تھیں سب کی سب دسویں تاریخ کو پیش آئی تھیں اور جو معاملات پیش آ چکے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ نہیں بدلیں گے جو معاملہ جس دن پیش آ چکا ہے اب وہ تو نہیں بدل سکتا ہے تو جب دسویں تاریخ میں سارے اہم معاملات پیش آ چکے آپ کی پیدائش سے پہلے تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ تاریخ تو اس حساب سے تبدیل نہیں ہو سکتی ہے اور انہی نعمتوں اور انہی اہمیتوں کی وجہ سے اس کا روزہ رکھا جاتا تھا اس لیے دسویں تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ایک لاحقہ لگا دیا جائے نویں تاریخ کا یا گیارہویں تاریخ کا تو یہود کے طرز عمل سے تھوڑی سی مخالفت ہو جاتی ہے اسے ذرا سا مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جو آپ نے یہ کہا کہ میں نوی تاریخ کو روزہ رکھوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دسویں تاریخ جو اہمیت کا دن ہے اس کو تو چھوڑ دوں گا اور نوی تاریخ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کا میں روزہ رکھوں گا یہ مطلب لینا تو بڑی بھونڈی بات ہوگی اس میں تو سارا معاملہ ہی لٹ جائے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ دسویں تاریخ کو تو میں روزہ رکھتا ہی ہوں لیکن نویں تاریخ کو بھی رکھوں گا یا کہ اس ایک دن پہلے بھی روزہ رکھوں گا اور ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھوں گا جیسا کہ بہت سی متعدد روایات کے اندر آیا ہوا ہے اس طرح سے مسلمان کے لیے مستحب یہ ٹھہرا کہ دس تاریخ کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں اور ملا دے تاکہ یہود کے طرز عمل سے مخالفت ہو جائے اور سعودیہ کے تعلق سے ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں چاند کی رویت میں بڑا گڑبڑ ہوتا رہتا ہے لہذا کہیں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ دس اور گیارہ تاریخ کو روزہ رکھے 10 اور گیارہ تاریخ کو روزہ رکھنے میں کیا ہے کہ اگر رویت میں گڑبڑ ہو گیا کوئی تقدیم ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں 10 تاریخ حقیقت میں 9 تاریخ ہو اور گیارہ تاریخ حقیقت میں 10 تاریخ ہو تو 9 اور دس تاریخ روزہ ہو گیا اور اگر ٹھیک ٹھیک ہے رویت اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے تو 10 اور 11 کا روزہ ہو گیا تو 10 تاریخ چکنے نہیں پائے گی 10 تاریخ بہرحال مل جائے گی اور اگر کوئی 9 اور دس تاریخ روزہ رکھے اور رویت میں گڑبڑ ہو گیا ہے تقدیم ہو گئی ہے تو, تو آٹھ اور نو کو روزہ ہو جائے گا دسویں تاریخ چھوٹ جائے گی اس لیے کہیں زیادہ محتاط اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ دس اور گیارہ کو رکھ لیں بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ جو رویت عامہ کا اعلان ہو اس پر ہم اعتبار بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ تو اس تاریخ کے متعلق تھوڑا سا تاریخی معاملہ ہوگا اور تھوڑا سا شرعی حکم ہوا اس تاریخ میں ایک اور عجیب و غریب بات ہوئی اور بڑی تقریب دہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے اس تاریخ کو آج تک لوگ سینہ کوبی کرتے ہیں اور آج تک ماتم مناتے ہیں اس سلسلے میں دو باتیں سامنے رکھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے لیے غم کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روزہ رکھنے کی مشروعیت نہیں ہے یا یہ کہ آپ کی وفات پر غم منانے کی مشروعیت نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی شخص کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو لیکن اس پر غم منانے کی مشروعیت نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف طریقے پہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین روز سے زیادہ غم منائے صرف عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے شوہر کی وفات پر چار مہینے دس دن غم منائے گی لیکن اور کسی کے لیے کسی میت پر اس سے زیادہ ہے غم منانے کی اجازت نہیں ہے اچھا غم کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دل و دماغ کو صدمہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اب اس صدمے اور تکلیف کو تین دن کے بعد اتار دینا یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنے والد کی وفات پر بھائی کی وفات پر بیوی کی وفات پر لڑکی کی وفات پر یا کسی اور کی وفات پر ایک صدمہ ہو اور چوٹ ہو اور وہ دماغ سے صدمہ یا چوٹ تین دن کے بعد بھی رہ جائے یہ ہو سکتا ہے لہذا اس سے تو ممانت نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کو حرام یا ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے لیکن صدمے اور غم کے نتیجے میں غم کے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقے کو اختیار اس کے بعد نہیں کیا جا سکتا تین دن سے زیادہ نہیں کیا سکتا ہے اگرچہ دماغ میں چوٹ ہو صدمہ ہو لیکن ظاہری کردار میں اس کا کوئی ظہور نہیں ہونا چاہیے تو جب تین دن سے زیادہ ہے آپ نے غم و علم منانے کی اجازت نہیں دی ہے تو حت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اب سے تقریباً چودہ سو برس ہو رہا ہے وفات پائے ہوئے یا شہادت پائے ہوئے لہذا اب ان پر غم بنانے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی اور آپ نے فرمایا کہ لہ سے منا منظربر خدو و شکل جیوب و بداول ہے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا چہرہ نوچے اپنے چہرے پر ہاتھ مارے چہنی چہرہ پیٹے یا اپنے بال نوچے یا اس طرح کی حرکت کرے یا جاہلیت کی پکار پکارے تو وہ ہم میں نہیں تو افسوس کی بات یہ ہے کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ تو خود ایک بہت بڑا المیہ تھا مگر اس شہادت کے نتیجے میں یہ جو سینہ کوبی کی جاتی ہے یا سر نوچا جاتا ہے یا اور غم و علم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور اپنے پیٹھ پر مشق کی جاتی ہے مارنے کی اور کیا کیا جاتا کیا کیا ہے یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور احادیث کے خلاف ہیں اور اس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے نہیں دی ہے تو ایک علم کا کام تو وہ ہوا دوسرا المیہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں امت غلط راستے پہ چلی جا رہی ہے دوسری بات یہ کہ جب یہ محرم آتا ہے تو لوگ تقریریں شروع کرتے ہیں باتیں شروع کرتے ہیں اور اس میں کوئی عزیز کو لانے بھیجتا ہے کوئی کسی کو لانے بھیجتا ہے کوئی کچھ بیان کرتا ہے کوئی کچھ بیان کرتا ہے بڑے سارے قصے اور بڑے سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں حالانکہ جب زمینی حقائق سے ان کا تقابل کیا جائے تو بہت سی باتیں غلط نکلیں گی اور اس کی کوئی بنیاد اور کوئی احساس نہیں ہوگی اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک چھو مختصر طور پر اس واقعے کا ایک نقشہ پیش کر دوں جو ہمارے بعض عزیروں نے جس کو لکھ کر کے باقاعدے رسالے کی شکلیں دے دی ہے اور آدمی اس کو پا جائے تو پڑھ کر کے دلیل بھی دے سکتا ہے اور اطمینان بھی کر سکتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کس طرح سے اور اس کا نقشہ کہاں سے کہاں بنا کر کے پیش کیا گیا ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد یزید کو تخت نشین کیا گیا اور ان کی زندگی ہی میں یزید کے لیے بیعت کر لی گئی تھی لیکن جیسے ان کی وفات ہوئی ہے فوراً سارے شہروں میں ان کی بیعت نہیں ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے مکے میں آ کر کے پناہ لے لی اپنی حکومت نہیں قائم کی مگر مکے میں آ کر کے انہوں نے پناہ لے لی اور مکے کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کی بیعت نہیں کی اس طرح سے وہ یزید کے دائر حکومت سے باہر رہے گوفا کے لوگوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور جس طریقے سے مکہ میں حضرت اللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو وہاں کے حکمراں کی حیثیت دے دی گئی تھی اسی طریقے سے کوفا کے لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا کیونکہ حرت علی کے ماننے والے بہت سارے لوگ تھے اور حضرت علی یا ان کی نسل سے اپنے ذاتی مطلب پورے کرنے والے ان سے بھی جاتے تھے ذاتی مطلب پورے کرنے کیا مطلب یعنی حضرت علی حکمراں تھے تو وہاں بہت سارے لوگ بہت سے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے غلط طریقے سے اسی طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ حتحسین آ کر کے حکومت کی بار ڈر سنبھال لیں تو ہم بڑے بڑے منصب پر قابض ہو جائیں گے کوئی گورنر ہوگا کوئی کمشنر ہوگا کوئی کچھ ہوگا کوئی کچھ ہوگا تو دنیا بھر کی ساری نعمتیں ہم کو مل جائیں سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی بالکل صاف بات ہے کوئی ہمدردی نہیں حکمرانی مطلوب تھی تاکہ ان کے نام پر ہماری حکمرانی قائم ہو تو اس طرح سے ان لوگوں نے حضرت حسین کو بلانے شروع کیے اور اتنے خطوط بھیجے کہ حضرت حسین جانے کے لیے تیار ہو گئے اور جب جانا چاہا تو ہر ہمدرد نے ان کو منع کیا اور کوشش کی کہ وہ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ نہ جائیں کیونکہ کوفہ کے لوگوں سے وفاداری کی کوئی امید نہیں ہے بلکہ بعد میں مشہوری ہو گیا کہ کوفی لا یوفی کوفی وفاداری نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں سے وفاداری کی کوئی امید نہیں ہے خام خواہ کے لیے وہاں جائیں گے اور ان کے نرگے میں پہنچ کر کے ایک مشکل میں پھنس جائیں گے یا تو وہ خود اپنے غلط مقاصد کے لیے ان کو استعمال کریں گے یا ہو سکتا ہے کہ یزید جس کی حکومت تقریبا ہر جگہ قائم ہو چکی ہے وہ جو ہے ان کو کسی پریشانی میں ڈال دے اس لیے ہر شخص ان کو مشورہ ہی دیتا تھا کہ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے یہیں بیٹھے رہیے مگر وہ بھی ان خطوط سے متاثر ہو کر کے بہرحال انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے مسلم کو بھیجا انہوں نے بیعت لے لی بہت سارے لوگوں سے اس وقت تک وہاں کوئی گورنر نہیں آیا تھا حکومت قائم نہیں ہوئی تھی تو ان بیعتوں کی جب خبر ان کو پہنچی تو کچھ اور بھی جذبات میں گویا تلات مایا اور امید بدھی زیادہ چل پڑے اس بیچ میں ان کو خبر بھی لگی کہ صاحب معاملات الٹ چکے ہیں لیکن وہ آگے ہی جاتے رہے ہمارا لیے تو کوئی ویسی تفصیل نہیں جو خاص نقطے اور پوائنٹ کی بات ہے اور جہاں جا کر کے بڑی بڑی تاریخیں لکھنے والے سب کے سب ہاتھ پاؤں پھینک کے بیٹھ جائیں گے وہ چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ کیا چیز ہے کہ حضط حسین مکہ سے تشریف لے گئے کوفہ کے قریب پہنچے تو انہیں کوفہ میں داخل ہونے سے کوفی فوج نے روک دیا اس وقت وزلا بن زیاد حکمراں ہو کر کے آ چکا تھا کوفی فوج نے ان کو کوفہ میں داخل ہونے سے روک دیا یہ کہاں روکا گیا ہے سارے تاریخ لکھنے والے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کوفہ سے تین میل پہلے کوفی فوج نے مکے کے راستے میں ان کو روک دیا اچھا مکے کے راستے میں روکنے کا مانا کیا ہوا مکہ سے کوفہ جانے والا آدمی مغرب سے مشرق کی طرف اور شمال کا تھوڑا سا کونا لی ہوئے جاتا ہے یہ مکے سے کوفہ جانے کا راستہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کوفہ سے تین میل پہلے مغرب اور جنوب میں انہیں روکا گیا کوفہ سے تین میل پہلے مغرب اور جنوب میں روکا گیا اب یہاں تاریخ دانوں کی دلچسپ تاریخ سنیے اور جس کا جی چاہے جا کر کہ عراق میں دیکھا ہے اور جس کا جی چاہے چھپے ہوئے نقشوں میں دیکھ لے ان دونوں میں جب تتابک آپ کریں گے تو ایک عجوبہ نکلائے گا کیا ہے کوفہ میں داخل ہونے سے تین میل پہلے ان کو روک دیا گیا مورخین کیا کہتے ہیں کہ وہاں فوج نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجیے حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو تین تجویزیں ہیں تینوں میں سے کوئی ایک تجویز منظور کر لو وہ کیا ہے ایک تجویز تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھ کو وہیں واپس جانے دو یعنی مکہ سے آیا ہوں مکہ واپس جانے دو ایک تجویز یہ ہے دوسری تجویز یہ ہے کہ میں اسلامی ممالک کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر چلا جاؤں اور وہاں کے اللہ کے دشمنوں سے اور کفار سے جہاد اور لڑائی کروں اس کے لیے اس کو جانے دیا جائے دو تجویز ہو گئی اور تیسری تجویز یہ ہے جس کو شیعہ کتابوں میں اس لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ او آت یہ امیر المومنین یزید فا یدی یا یہ کہ میں امیر المومنین یزیز کے پاس جاؤں اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں یعنی اس سے بیعت کر لوں اور اس کی تابے داری اختیار کر یہ تین تجویز حضت حسین نے دی اب اس پر ہوا کیا یہاں آ کر کے مورفین جو بیان کرتے ہیں اور زمینی واقعہ جو کچھ بتاتا ہے ان دونوں میں آپ کو ٹکرا میں بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اب جب انہوں نے تین تجویز پیش کی تو کوفا کی فوج نے یہ کہا کہ ہمیں ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہیں ہے بس سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہماری گرفتاری میں اپنے آپ کو دے دیجئے اس کے علاوہ آپ کی کوئی تجویز ہمیں منظور نہیں ہے حضرت حسین نے اپنے آپ کو ان کی گرفتاری میں دینا گوارہ نہیں کیا اور وہ اس سے کم پر تیار نہیں ہوئے اسی بات پر معاملہ بگڑتا گیا کشاکش بڑھی اور اس حد تک بڑھی کہ حسین کو شہید کر دیا گیا کہ کوفا سے تین میل پہلے جنوب مغرب میں ان کو روکا گیا حسین کہاں شہید ہوئے اس کے بارے میں کسی کو شبہ ہے ہر شخص کہتا ہے کہ حضرت حسین یہ کہاں سے ہوئے ہیں کربلا میں کربلا کہاں پڑتا ہے کربلا پڑتا کہاں ہے کربلا گوفا سے دمشق جانے والے راستے پر تین دن کے فاصلے پر ہے کوفا سے دمشق جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر تین دن اونٹ کی سواری سے انسان چلے تب وہ پہنچے گا کہاں کربلا پہنچے گا ساٹھ کوس ساٹھ کوس کا مطلب ایک سو بیس میل اور ایک سو بیس میل کا مطلب کیا ہوگا کہ کی ایک سو ستر اور دس ایک سو اسی ایک سو اسی, ایک سو اسی یعنی جہاں پر ان کو روکا گیا تھا وہاں سے تقریبا دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر گوفا پڑتا ہے کربلا پڑتا ہے جہاں ان کو روکا گیا وہاں سے تقریبا دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا پڑتا ہے سوال یہ کہ جب ان کو کوفہ کے مغرب میں روکا گیا جنوب میں روکا گیا تو کوفہ کے شمال میں دو دن تین دن کے فاصلے پر یا دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر کیسے ان کو قتل کر دیا گیا یہ کیسے پیش آ گیا اس کا حل آپ مورخین سے پوچھئے تو کوئی جتنی بھی محنت کا ڈالے کسی قیمت پر اس کا حل نہیں بتا سکتا جب کوفہ سے تین دن تین مل پہلے روکا گیا اور وہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اسی کے نتیجے میں لڑائی ہوئی اور اسی کے نتیجے میں ان کو قتل کیا گیا تو وہاں کیسے قتل ہو گئے اور ابھی جو لتاف سنا جاتے ہیں ان کو آپ اگر سنیں گے تو حیرت ہوگی کہ صاحب لڑائی ہوئی تو حضرت حسین نے کیا کیا چالیس ہزار آدمیوں کو قتل کیا ان کی بہادری کا یہ آلن تھا کہ لڑائی کے دوران انہوں نے چالیس ہزار آدمیوں کو قتل کیا لڑائی کب شروع ہوئی تھی وہ بھی اثر کے بعد گھوڑے پر فلاں آیا تو فلاں آیا تو فلاں آیا اس فلاں آیا تھی انہوں نے اپنے کنبے میں کھڑے ہو کر کے یہ تقریر کی تو وہاں کھڑے ہو کر کے یہ تقریر کی تو پھر فلاں آیا تو یہ تقریر کی تو فلاں گیا فلاں آیا تو اس کو یہ تقریر کی یعنی اتنی لمبی چوڑی تقریریں اتنے واقعات ہیں کہ اثر کے بعد سے تو شاید اسی میں دن ڈوب جائے لیکن کہتے ہیں صاحب اثر کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد فوج لڑائی ہوئی چالیس ہزار آدمی کو انہوں نے قتل کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے اب چالیس ہزار آدمی کو قتل کیا تو اگر ایک قتل پر ایک منٹ آپ مانتے ہیں تو کم سے کم چالیس ہزار منٹ تو ہوں گے چالیس ہزار منٹ کتنے دنوں پورے ہوں گے ساڑھے ستائیس دن مسلسل اگر قتل کرتے رہے تو پورے ہوں گے تو جھوٹ گڑنے والوں نے وہ وہ جم کر کے جھوٹ گڑا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ آخر اکل و دماغ کہاں لے کر رکھ دیا تھا میں مدینے میں ویسے نبیم بیٹھا تھا تو لوگ جھگڑتے ہوئے آئے کا کہ صاحب فلاں کہتا ہے کہ ماں منیفر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک ہزار اکت پڑھتے تھے رات کو اور کہتا کہ نہیں پڑھتے تھے یہ ہے وہ ہے کیا اس بارے میں صحیح ہے آپ اس کا فیصلہ کر دیجیے میں کہ بیٹھ جائیے میں فیصلہ نہیں کروں گا آپ ہی لوگ فیصلہ کر دیجیے میں صرف آپ کے سامنے حقیقت پیش کرتا ہوں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے بیٹھ گئے میں نے کہا کیسے کہ بتاؤ اوسط درجے کی رات کتنی لمبی ہوتی ہے کہا بارہ گھنٹے کی ہوتی ہے اچھا بارہ گھنٹے میں سے اگر آپ مغرب سے لے کر کے عشاء کی نماز ختم ہونے تک اور اس کے بعد کھانے پینے تک لیں کتنے لگ جائیں گے تو عشاء کی ادان ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہوتی ہے اس لیے انہوں نے حساب لگایا کہ تقریبا دو گھنٹے میں یا اس سے کچھ دیر میں تو نماز سے فارغ ہوں ایشا کی نماز سے اس کے بعد اگر کھائیں گے پئیں گے تو آدھا گھنٹہ یا اس کے قریب قریب ٹائم اور رکھ لیجئے تو ڈھائی گھنٹہ اور ستن رکھ لیجئے کہ ایشا کے بعد جو ہے ڈھائی گھنٹے ہو جائیں گے اور فجر اور فجر کا وضو گھر ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ پہلے سورج نکلنے سے فجر کی ادان ہوتی ہے دس منٹ ایشاب کا وضو گھر میں رکھ لیجیے تو ڈیڑھ گھنٹہ ادھر رکھ لیجیے ڈھائی گھنٹہ اور ڈیڑھ گھنٹہ چار گھنٹہ جو ہے یہ تو ان دونوں میں لگ جائے گا باقی کتنے بچے آٹھ گھنٹے میں نے کہا کہ آٹھ گھنٹے کا آپ منٹ نکال لیجیے آٹھ شکے اڑتالیس چار سو اسی منٹ ہوتے ہیں اگر کوئی انسان چار سو اسی منٹ میں ایک ہزار رکتیں پڑھے ایک ہزار پڑھے اس میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجا بھی ہے اور ہر دو رکت پر تشدد بھی ہے تو آپ بتائیے ایک رکت کے لیے کتنا وقت اور آدمی کی نماز کی حالت کیا ہوگی وہ تو نماز نہیں ہوئی بلکہ نماز کی مشین ہو گئی اس لیے کہ بیس 25 سیکنڈ ملتا ہے چار سو اسی منٹ میں ایک ہزار رکت نہیں یعنی آدھا منٹ بھی ایک رکت کو نہیں مل رہا ہے تیس سیکنڈ ابھی نہیں مل رہا ہے 20 سے پچیس سیکنڈ مشکل سے ملے گا ایک رکت کو جس میں قیام ہے رقو ہے سیدھا ہے کچھ ہے تو کیا یہ ممکن بھی ہے چپ چاپ فیصلہ کیے بغیر انہیں چلے گا ایک معاملہ ختم بات بالکل واضح ہو گئی تو اسی طریقے سے آپ حطح حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جو افسانہ کہا گیا ہے کہ چالیس ہزار آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا اس کی بھی حقیقت سمجھ لیجیے وہ چالیس ہزار قتل کریں گے تب تو پتہ نہیں شاید ایک سیکنڈ سے بھی پہلے کئی کہیں ختم ہو جاتے ہوں بہرحال اب یہ حقیقت آپ کے سامنے آ کہ وہ روکے گئے مرخین کے بقول وہ روکے گئے کوفا سے تین مل اور شہید کیے گئے کوفہ سے دو سو کلومیٹر کے بعد لہذا جو کچھ بیان کرتے ہیں عمل تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت سے ہو نہیں سکتا ہے اب صحیح کیا ہو سکتا ہے چونکہ وہ دمشق کے راستے پر جا رہے تھے اور اس راستے میں شہید کیے گئے لہذا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے جو تین تجویزیں پیش کی تھیں ان میں سے تیسری تجویز یعنی یہ تجویز کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو میں جاؤں اور جا کر کے اس سے بیت کر لوں اور اس کے تابے داری اختیار کر لوں اس تجویز کو انہوں نے منظور کر لیا اور اس تجویز کو منظور کر کے ان کو دمشق جانے کی اجازت دی گئی اب ان کے ساتھ کوفہ جب وہ دمشق جانے لگے تو ان کے ساتھ سرکاری فوج بھی تھوڑی سی لگا دی گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ راستے سے بدماش لوگ ان کو اوچک لے جائیں یا ورگلا دیں یا ان کو اپنے گھیرے میں لے کر کے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دیں ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی بطور وفد کے جب جا رہا ہے امیر المومنین کے پاس تو اس کی حفاظت راستے پر ہونی چاہیے اور کوفہ سے دمشق تک بہت لمبا راستہ تھا اس لیے ان کی حفاظت کے لیے ساتھ میں فوج ہونی چاہیے تھی لہذا چار سو فوجی ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ لگائے گئے اور اس کی واضح علامتوں میں سے یہ علامت بھی ہے کہ عمر بن سعد جو ان کا مامو تھا اس کو اس فوج کا کمانڈر بنایا گیا تھا حضرت حسین کا مامو عمر بن سعد جو تھا اس کو سرکاری فوج کا کمانڈر بنایا گیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ ماموں اتنا سنگ دل تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے بھانجے کو قتل کر دے اور شہید کر دے یہ تو اس نہیں ہو سکتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ ان کی شہادت کی خبر عمر بن صاحب کو پڑی ملی تو یہی مورخین بیان کرتے ہیں کہ دن بھر روتے رہے اور اس قدر زاروں قطار روتے رہے کہ ان کی داڑھی تر ہوگی روتے روتے تو ظاہر بات ہے کہ جو فوج کا کمانڈر ہے جب اس کا یہ حال ہے تو وہ فوج لڑنے کے لیے بھیجی نہیں گئی تھی ان کی حفاظتی کے لیے بھیجی گئی تھی تو صحیح بات یہی ہے کہ کوفہ سے آگے جو وہ چلے تو ان کے ساتھ جو سرکاری فوج تھوڑی سی لگائی گئی تھی وہ ان کو دمشق پہنچانے کے لیے لگائی گئی تھی اور ان کے ساتھ تھی ان کی شہادت کیسے پیش آئی اس رسالہ لکھنے والے نے مورخین ہی کے حوالے سے ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے اور وہ خوب سمجھ میں آنے والی ہے اور باقی جو تفصیلات دی جاتی ہیں اس سے بہت ہٹ کر کے ہے وہ تفصیلات کیا ہے کہ جب یہ دو روز تین روز چلتے چلتے کربلا پہنچ گئے ہیں تو شا, شام کے وقت مسلح افراد کا دو سو مسلح افراد کا ایک گروہ اچانک پہنچ گیا کچھ معلوم نہیں کون سے لوگ یہ ہے, کیسے ہیں کیا ہے ان کے پاس دو سو مسلح افراد کا ایک گروہ پہنچ گیا تو حت احمد بن سعد نے کہا کہ یہ لوگ کون سے ہیں اور کیوں آئے ہیں یہاں ان کے کی آنے کیا ضرورت ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ حسین کے محبت کرنے والے ہیں ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے لیے ہم سب کچھ کرنے والے ہیں اس لیے ہم آئے ہیں ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا ان کے ساتھ جانے کے لیے آئے ہیں ہم بھی جائیں گے کہاں جائیں گے کہیں جا تو رہے ہیں, تب تو جس ساتھ جانے کے لیے آئے تو امر بین سا نے منع کیا اور کہا کہ نہیں یہ مناسب راستہ نہیں ہے آپ لوگ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس تشریف لے جائیے مگر وہ کسی صورت سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اتنے میں رات قریب آ تو امر بین صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ رات بھر یہاں رکنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے ہتھیار جمع کر دیجیے آپ رات کو رخ تو لیجئے مگر اپنے ہتھیار جمع کر دیجئے ہتھیار کے ساتھ آپ لوگ نہیں رہ سکتے ہتھیار جمع کرنے کے لیے بولو تیار نہیں ہوئے اس پر خاصی رد و قد ہوتی رہی عورتیں حسین کے بار بار آڑ لیتے رہے صاحب ہم انہی کے ماننے والے ہیں انہی کے محیب ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اس لیے ہم آئے ہیں جب کافی رات گزر گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سا سے کہا کہ اچھا اب رات کافی ہو چکی ہے ایسا کیجیے کہ اپنا جانے دیجیے اصل میں اس زمانے میں رات کو لڑائی وغیرہ ہوتی نہیں تھی لہٰذا اب رات گزرنے دیجئے صبح اس معاملے کو ہم طے کر لیں گے اور صبح اس معاملے کو صاف کر لیا جائے گا اس سے واضح ہے کہ عمر بن سعد نے اور رہتے حسین میں کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی لڑائی نہیں تھی بلکہ دونوں اس معاملے کو بہرحال شکی نگاہ سے دیکھتے تھے لہٰذا چاہتے تھے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں یا کم اصم ہتھیار پہنچ کے حوالے کر دیں مگر بہرحال ان دونوں سے کوئی کام نہیں ہوا اور رات کو وہ لوگ سو گئے اب اسی نے یہ قتل کیا ہے کہ صبح کو ابھی فجر کا وقت ہوا تھا کہ اچانک شور کی آواز آئی شور بلند ہوا جب شور بلند ہوا تو حضرت عمر بن ساد نے آدمی بھیجے دو سار کہ دیکھو کیا بات ہے کیوں شور ہو رہا ہے یہ کیسا ہنگامہ سنائی پڑ رہا ہے اچھا وہ لوگ جب گئے ہیں تو جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں فطح حسین کے خیمے کے پاس وہیں سے نظر آ تھا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے جہاں سے آدمی یہ جا رہے تھے وہیں سے عمر بن صاحب کو بھی نظر آیا کہ خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے کہا جاؤ دیکھو کیا معاملہ کیسے آگ لگی ہے کیسا شور آ رہا ہے تو جب یہ لوگ گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین خیمے کے اندر شہید پڑے ہوئے ہیں اور ان کے خیمے میں تھیلے کے اندر گوفہ سے بھیجے ہوئے جو خطوط تھے سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ان خطوط کے تھیلے میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ افراد جو آئے تھے حض حسین کی محبت کے نام پر ان کا پتا نہیں کہ وہ کہاں گئے ادھر یہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضط کو بلایا جب فطے حسین سلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے یزید کی بیت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اب انہیں خطرہ ہوا یہ تو یزید کے پاس جا رہے ہیں اس سے بیت کر لیں گے تو بیت کرنے کے بعد جب پوچھا جائے گا کہ کوفا کے کن لوگوں نے آپ کو بلایا تھا تو وہ جو ہے ہمارا نام بتا دیں گے ہمارا نام بتا دیں گے تو ہماری بغوت ثابت ہو جائے گی اور ہمارے لیے بڑا خطرہ پیدا ہوگا ایک تو یہ بات تھی دوسری بات تھی یہ جو تھیلے میں خطوط رکھے ہوئے ہیں یہ خطوط خود بتائیں گے کہ فنا کے نام چکھا فلاں نے اپنے نام اس خدمت بھیجا فلاں اپنے نام اسکد بھیجا تو ان لوگوں کو بتانے والے دو, ما, دو, دو چیزیں تھیں ایک تو فتح حسین رضی اللہ تعالیٰ خود تھے اور دو سے ان کے پاس جو خطوط تھے وہ تھے یہ دو طرح کی گواہی تھی لہذا یہ شام کو آئے اور رات میں ٹکے اور فجر کے وقت فتح حسین کو شہید کیا تاکہ یہ زندہ گواہی ختم ہو جائے اور ان کے تھیلے میں آگ لگائی تاکہ یہ ختم والی گواہی ختم ہو جائے اور وہاں سے نکل بھاگے واقع کی ساری حقیقت یہی نظر آتی ہے اور پوری معقولیت اسی واقعے میں نظر آتی ہے اب اس میں خوفے کے گورنر عبد اللہ بن زیاد تھا ظاہر بات ہے کہ عبد اللہ بن زیاد نے اپنی حد تک انتظام تو کر لیا تھا کہ چار سو فوجی رہیں گے تو کوئی ہنگامہ نہیں ہونے پائے گا لیکن جس دگا بازی کے ساتھ اور جس چالاکی کے ساتھ ان لوگوں نے سارا کام کیا اس دگا بازی اور چالاکی پر نہ فوج قابو پا سکی نہ تو حسین رضی اللہ اس طرح ان غداروں اور کے ذریعے سے ان کی شہادت پیش آئی اور اس کے بعد سے آج تک سینے پر ہاتھ پیٹ رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جو جرم کیا ہے اس جرم کے نتیجے میں وہ سینہ ہی پیٹیں گے اور کیا کریں گے اور متعدد روایات میں یہ بات آتی ہے کہ لوگوں نے کوفے والوں ہی کو یہ الزام دیا حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ سے ایک کوفی نے سوال کیا کہ صاحب اگر کپڑے میں مچھر کا خون لگ جائے تو اس نماز جائز کی جائز نہیں ہے تو انہوں نے بگڑ کے کہا کہ کوفے والوں تم لوگ بڑی بڑی باتوں کا بڑے بڑے حرکتوں کا کتنا ارتکاب کرتے ہو اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کا سوال کرتے ہو وہاں ارکبر القبیر ہے وہ اسمنصغیر ہے تو سکون دما ابن رسول اللہ علیہ وسلم وہ تسلون دمل بروز کہ تم لوگوں نے نبی صاہ وسلم کے صاحبزادے یعنی ان کے نوازے کا خون بہایا اور مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہو اس طرح سے انہیں ڈانٹا تو خود وہ صاف صاف کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو یہ کوفے والوں کی حرکت تھی یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی تھی اب اس کو اس قدر زیادہ تاریخوں میں ادھر ادھر کی الٹی پلٹی روایتیں اور قاتل کا نام لے لے کر کے کہ فلاں نے قتل کیا وہ فلاں نے گردن کاٹی فلاں نے کیا یہ سب نام لے لے کر کے اس قدر ساری چیزیں کر دی گئی ہیں کہ پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کی حقیقت کیا ہے اور معاملہ کیا ہے یہ اگر زمینی جو فرق ہے کوفا اور کربلا کا اگر یہ ہمارے سامنے نہ ہو پتا نہیں چل گا اس لیے واقعہ کی یہ حقیقت ہے اور یہ نہایت المناک بات ہے کہ جس طریقے سے آپ کے پاکستان میں کئی کئی بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور آج سے کچھ پتا نہیں چلا کہ مارنے والا کون ہے اسی طریقے سے حضط حسین ربی اللہ حسین رب اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اور جن لوگوں نے شہید کیا ان کی حقیقت آج تک نہیں پہنچ سکی اس طرح اسے پردہ ڈالا کہ اس کی حقیقت حقیقت میں چلے ایک تو سینا سے دور رہیے دوسرے یہ کہ اس بارے میں کسی حکمراں کو صاف صاف طریقے سے متحم کرنے سے دور رہیے بہت سارے لوگ ہیں یزید کو پلید لکھتے ہیں جنوی لکھتے ہیں کیا کیا لکھتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے یزید سے اگر کوئی کوتا ہو سکتی ہے اس موقع پر تو یہ کہ اس نے اس معاملے کی تحقیق نہیں کرائی ایک تو ہزارہ ہزار میل وہ دور تھا اور اسے کچھ پتا نہیں تھا کیا معاملہ پیش آیا ہے بعد میں جا کر کے یہ واقعہ اس کو معلوم ہوا دوسرے کہ اس کی اس تحقیق نہیں کرائی یا اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کی حالانکہ قتل کرنے والوں کو دوسرے لوگوں کو اس نے لانت وغیرہ کی مگر اس سے آگے کچھ نہیں کیا تو اس کے پیچھے کیا ازر تھا کیا مشکلات تھیں اس کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے اس سے کہیں بڑا معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ ہتھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ سالس تھے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بعد ہتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمراں ہوئے خلیفہ ہوئے مگر انہوں نے اپنے پورے دور خلاف میں تحقیق نہیں کرائی اور کسی بھی قاتل عثمان سے بدلہ نہیں لیا کیا تھا کیا مشکل تھی اب ظاہر بات ہے کہ سارے آزار ساری مشکلیں ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال تھا مشکلیں تھیں ممکن ہے کہ اسی طرح کی مشکلیں یزید کے سامنے رہی ہوں اور وہ کوئی ایسا احترام نہ کر چکا ہو یزید کے سسرے میں یہ ایک بات سامنے رکھنی چاہیے کہ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ جو آدمی کہ تم لوگ کہ جو لوگ قیصر کے شہر اس پر پہلی بار حملہ کریں گے جو لشکر حملہ کرے گا وہ سب کے سب بخشے گئے گا. پہلی بار فیصر کے شر دنیا پر جو لوگ حملہ کریں گے وہ سب کے سب کل مفر اللہ سب کو بخش دیا گیا ہے اور سارے مورخین لکھتے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا سب سے پہلا جو حملہ ہوا تھا جس لشکر کے ذریعے اس میں عزیز بہرال موجود تھا عام لوگوں نے اس کو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف لکھا ہے اور بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک حصے کا کمانڈر تھا کمانڈر ان چیف اس کے علاوہ کوئی اور تھا لیکن اس میں موجود ہونے کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں تو یزید اس لشکر میں موجود تھا اور نبی کریم شاسن کیے بشارت اس کو اس پہلو سے مل رہی ہے اور اس لشکر کی اہمیت کا یہ حال تھا کہ جیسے ہی پتا چلا کہ اس دنیا پر حملہ ہونے والا ہے حرتمیر معاویہ کے زمانے میں تو بڑے بڑے صحابہ کرام کو جوش و خروش آیا حضرت ابو ایوب بنساری اللہ عنہ جو بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے تھے وہ بھی مدینے حیثیل کر کے دمک سے پہ پہنچے اور اس لشکر میں اپنے آپ کو لکھوایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تمام اس طرح کے صحابہ سب نے یہ چاہا کہ اس فضیلت کو ہم ضرور حاصل کریں آپ نے یہ جو خوشخبری دے رکھی ہے کہ اس شہر پر حملہ کرنے والے پہلے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بش دیا ہے تو اس وزیلے سے ہم نہ رہ جائیں اس کے لیے بہت سارے لوگ جو جہاد کی قوت نہیں رکھتے تھے وہ بھی اٹھ کا کے ہے اور انہوں نے جہاد میں شرکت کی اب جب اسی جہاد میں جزیر شریک ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو لانت کرنا یہ بڑا غلط ہوگا لانت کرنے کے لائق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے حتی حسین کو شہید کیا یا جنہوں نے ان کے شہید کرنے کی سازش کی اور چونکہ ان کی شخصیت واضح نہیں ہے لہذا کسی کا نام لے کر کے نہیں کر سکتے تو اس تعلق سے یہ واقعہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے اس پر آپ بے غور جو رسالہ اس بارے میں چھپ چکا ہے اگر ملے تو اس کو بھی دیکھیے اس سے ذرا اچھی طرح سے وضاحت ہوگی اور اس معاملے کے بہت سے پہلو بہت صاف ہوں گے اس طرح سے ہمارا ذہن بھی صاف ہوگا اور ہم انشاءاللہ اللہ کسی قسم کی بدگمانی سے یا کسی قسم کی بدگوئی سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق دے اور ہمارے ہر برس کو اور ہر برس کے تمام مہینوں اور دنوں کو اللہ تعالی بابرکت بنائے اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس امت کی ترقی کے لیے کام کر سکیں اس کی بڑائی کے لیے کام کر سکیں اور اس کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کام کر سکیں اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان عربی رب رب سے محترم شاہ
1: صاحب کیا صرف افراد خاندان مل کر اجتماعی قرآن خانی کر سکتے ہیں جزاک اللہ بھائی
0: اجتماعی قرآن خانی کا تو کوئی ثبوت نہیں ملا ہے قرآن کے تعلیم و تعلم کا حکم ہے زیادہ سیکھنے سکھانے کے لیے جو طریقے مناسب ہوں یا جو تدبیر مناسب ہو اختیار کی جا سکتی ہے لیکن قرآن خوانی جس سے کہ شریعت کا کوئی عمل کرنا مقصود ہوتا ہے اور ثواب مقصود ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کے اجتماعی عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کسی عمل کو خود ایجاد نہیں کرنا چاہیے جو ثبوت ہو اسی پر عمل کرنا چاہیے
1: ایک رسالہ جو رسالہ کا بیان کیا ہے آپ نے اس کے بارے میں نام اور ایڈریس پوچھ رہے ہیں کہ کیا
0: ہے اب مجھے رسالے کا نام تو خوب اچھی طرح یاد نہیں ہے
1: مم.
0: اس لیے کہ بہت زمانہ پہلے میری نظر سے گزرا ہے لیکن یہ پاکستان میں چھپا تھا اور رسالہ لکھنے والے جو تھے وہ غالباً بشیر الدین نام تھا ان کا اور واقع کربلا یا واقع کربلا کی حقیقت کچھ اسی طرح کا نام تھا اس کا مم.
1: ایک صاحب حج کے اندر غلطی کی وجہ سے جس کی وجہ سے دم واجب ہو گیا ہے دم دینے کی اسٹارت نہیں ہے کیا اس کے بعد دینے کی ہے کیا اس کے بدلے میں دس دن کے روزے رکھ سکتے ہیں
0: بھائی دم جس پر واجب ہوتا ہے اسے تو دم ہی دینا ہے اور دوسری چیزیں اس کے بدلے میں کام نہیں دے سکتے
1: یہ بات معلوم ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو حکمران دین کی خاطر بڑی تکلیفیں دیا کرتے ہیں امام غنیفا اور امام شافی بھی اس طرح کی تکلیف میں
0: ہوئے امام عنیفہ امام شافی رحمتہ اللہ کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات ذکر میں نہیں آتی ہے امام عنیفہ کے بارے میں ایک بات صرف یہ ہے کہ منصور نے ان پر کوئی رد پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا تو قید کر دیا تھا لیکن اس کے متعلق بھی کوئی صحیح بات موجود نہیں ہے جزاکم
1: اللہ کیا فکا ہنفی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی حرم مکہ میں داخل ہوں تو وہ احرام کی حالت میں ہو اور عمرہ کرے اگر یہ صحیح ہے تو ہم فی حضرات نہیں کرتے جبکہ کئی لوگ رمضان میں تیس رات تیس رات تراوی تراویح جا کر پڑھتے ہاں لکھا یہ ہے کہ میکاس سے
0: بغیر احرام کے کوئی شخص مکہ جا نہیں سکتا ہے پھر بعد میں بعض لوگوں نے تھوڑی سی تخفیف کی ہے کہ اگر کوئی مثلا لکڑ ہارا ہے یا اس طرح کا آدمی جس کو بار بار آنا جانا پڑ رہا ہے تو صرف اس کے لیے تخفیف دی ہے باقی کوئی آدمی بغیر حرام کے نکاح سے آگے نہیں جا سکتا ہے یہ بات فقین کے اندر لکھی ہوئی ہے
1: جزاکم اللہ. السلام علیکم صاحب شہروں میں رکوع سے پہلے ہے کہ بعد میں جزاک اللہ
0: دعائیں قنوت کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان میں سے بعض احادیث قبل رکو کی ہیں اور بعد احادیث بادل رکو کے ہیں اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ وطر میں دعا خلوط کوئی رکو سے پہلے پڑھنا چاہے تو یہ بھی درست ہے اور رکو کے بعد پڑھنا چاہے تو یہ بھی درست ہے اللہ.
1: صحیح بخاری اور ابن ابھی شعبہ میں ہے کہ سب کاموں سے زیادہ اجرت لینے, لینے کے لائق اللہ کی کتاب ہے اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت کر دیں
0: اب اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت تو اسی روایت کی تفسیر سے آتی ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدوی رض تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور بعد رواتے سے معلوم ہوتا ہے کہ کا واقعہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہیں گئے تھے جہاد میں اور انہوں نے چاہ بکری وغیرہ خریدنا یا تحفے کے طور پر دینا تو نہ ان کو تحفے کے طور پر دی گئی اور نہ بیچ کر کے دی گئی اور ان کو ضرورت تھی اسی درمیان میں جو قبیلے کا سردار تھا اس کو سانپ یا بچوں نے ڈس لیا تو کوئی آیا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس کوئی اگر جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو ایسی ایسی بات ہے چل کے جھاڑ پھونک کر دے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمانی بھی نہیں کی اور ہمیں یہ بیچا بھی نہیں تو ہمیں ہمارے لیے کچھ مقرر کرو تو ہم چلیں گے تو تیس بکری پر معاملہ طے ہوا اور یہی ہے تب اسے خدی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے جھاڑ پھونک کی اور وہ آدمی صحیح ہو گیا ان لوگوں نے یہ اجرت لے لی کھایا یا نہیں کھایا بہرحال یہ ہوا کہ ہم نے یہ لے تو لیا ہے لیکن اس کا لینا جائز بھی کہ جائز نہیں ہے لہذا نبی ہاسپٹل چل کر کے پوچھو چنانچے آ کر کے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان خیرما خاص علیہ عجرم کتاب اللہ سب سے اچھی چیز جس پر تم اجر لو اللہ کی کتاب ہے ادھر ادھر کی جھاڑ پھونک کر کے اگر کوئی اجر لے لیتا ہے تو تم نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رقیہ کیا ہے لہذا اس کے لینے میں کو کوئی حرج نہیں ہے تو اب یہ تو ایک واضح بات ہے کہ اس طرح پر لے سکتے ہیں دوسرا مفہوم اس سے یہ بھی لیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہو اور اسی میں اپنے اوقات صرف کرتا ہو تو بھی اجرت لے سکتا ہے کیوں کہ اپنے پکڑ رہا ہے
1: اللہ ایک بچہ نانی کا دودھ مکمل کافی عرصہ تک پیتا رہا اس بچہ کی خالہ کی بیٹی نے نانی کا تو سانس منہ میں ڈال کر ایک دفعہ چوسا اب دونوں کے آپس میں حرمت مامو بھانجی کی بنتی ہے بنتی ہے یا نہیں ان کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں
0: دوسرا نماز نہیں آیا ایک بچہ हाँ.
1: نانی کا دودھ اپنی نانی کا دودھ مکمل عرصہ تک کافی عرصہ تک پیتا رہا ہاں اس بچہ کی خالہ کی بیٹی نے نانی کا پسکان بھی منہ میں ڈال کر ایک دفعہ چوسا اب ان دونوں کے آپس میں حرمت مامو بھانجی کی بنتی ہے یا نہیں یا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں
0: دیکھیے جب نانی کا دودھ اس نے پیا تو نانی کے بیٹے یا بیٹی کے درجے میں ہوا تو اب اس کی خالہ کا جو لڑکا ہے وہ تو اس کی بہن کا لڑکا ہو گیا لہذا کچھ ہو یا نہ ہو اس بنیاد پر تو حرمت ویسے ہی موجود ہے یعنی اس کی خالہ کا جو لڑکا ہے اگر وہ نانی کا دودھ بالکل نہ چھوتا تب بھی حرام ہوتا یا خالہ کی جو لڑکی ہے وہ بالکل دودھ نہیں چھوتی تب بھی حرام ہوتی کیونکہ خالہ جو ہے وہ اس نانی کا دودھ پینے والے کی بہن بن گئی اور بہن کی لڑکی اور بہن کا لڑکا حرام ہے ہاں دوسری چیز یہ کہ اس نے جو ایک مرتبہ پیا تو لا تحرم ہر ملمست و المستان ایک مرتبہ چوسنا یا دو مرتبہ چوسنا یہ حرمت نہیں ثابت کرتا یا وللاج الانلاجت ولطان ایک مرتبہ چوسنا دو مرتبہ چوسنا یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا ہے تو اس کا دودھ پینا جو تھا دوسرے کا وہ تو حرمت کا باعث نہیں تھا لیکن پہلے کا دودھ پینا یہ حرمت کا باعث بن گیا
1: نماز جمعہ کے لیے کم سے کم کتنے آدمی ہوں تو نماز جمعہ ہو سکتی ہے کتاب و سنت کے حوالے سے بتائیں کئی اور ہمارے کہا کہ چالیس آدمی ہوں تو تب یاد کیا گاؤں میں دکانیں خرید و فروخت کی ہوں تو خرید و فروخت کی ہونی ضروری
0: ہے چالیس کا ذکر ہے مگر وہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے لہذا جو جماعت ہوتی ہے وہ جماعت موجود ہو جمعہ ہو جائے گا البتہ جماعت کے سلسلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ امام کے علاوہ دو آدمی ہو یا امام کے ساتھ دو آدمی ہو یا امام کے علاوہ تین آدمی ہو اس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن امام کے علاوہ جماعت اگر ماننی ہے تو جماعت دو سے قائم ہو جاتی ہے لہٰذا اس کو جماعت مانیں گے خیر. کیا
1: یہ صحیح بات ہے کہ امام ابویفا پر دو سو محدے نے جرا کی ہے
0: شاید دو سو سے زیادہ جمع کی دو
1: سو زیادہ ستنا <تصفح> سواد جزا کو منگا سر سنت ہے واجب ہے یا فرض اور اس کی مقدار کتنی ہو وضاعت فرما
0: داڑھی ضروری ہے یا اس کو آپ لازم کہیے یہ ہے اور اس کی مقدار جو صحیح آادی سے ثابت ہے اس میں مطلقاً چھوڑنے کا حکم ہے اورف الوحا کفر اور خلوحا اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں سب کا مانا اور مفہومی ہوتا ہے کہ داڑھی چھوڑ دیا ہے
1: جزاک محترم سقیر رحمان صاحب کیا سیدوں کو صدقہ یا زکات دے سکتے ہیں
0: جی نہیں سید کو زکات نہیں دے سکتے اس لیے کہ عالیہ رسول ہوئے رسول کو زکات دینی جائز نہیں ہے کیا مسجد
1: میں عورتیں نماز جنازہ پڑھ
0: سکتی ہیں ہاں پڑھ سکتی ہیں مردوں کی نماز جنازہ ہو رہی ہے اور اسی میں تمام جو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں فط عشد اللہ تعالیٰ نے فتح اشد اللہ نے حضرت صاحب ساتھ وقا کی جنازہ پڑھی اور اسی کے لیے کہا کہ ان کی جنازہ مسجد میں پڑھتا کہ ہم لوگ بھی اس میں شرکت کر لیں
1: یہ بات کہاں تک درست ہے کہ مدرسہ دیوبند میں بانی دیوبند قاسم نوتری کا لگایا ہوا انار کا درخت ہے جسے آج تک مقدس سمجھا ہے
0: ان کا لگایا ہوا انار کا درخت تو شاید نہیں ہے بلکہ پہلے سے موجود تھا لیکن پہلا درخت پہلا درس جو ہے اسی انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا لہٰذا اس کو بے حد مقدس سمجھا جاتا ہے اور ابھی سو سالہ جو جشن ہوا تھا اس کی تقدیس کی وجہ سے اس کا یہ احترام کیا گیا کہ اس کی چمڑی تک ادھر دی گئی تھی یعنی پہلے تو سارے پتے اس کے لو لوگ لیتے گئے پتے ختم ہو گئے تو چھالا تک لوگوں نے اس کی کھینچنی اس کا بھی بہت با برکت ہے اور اس طرح کی بڑی خورافات وہاں آئے ہم لوگ ایک مرتبہ دیوبند گئے تو ایک احاطہ ہے ایک درخت ہے اسے نیچے جا بعد بیٹھے بعد کھڑے تھے تو ہمارے ساتھ ایک مولانا دلخدوس ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو سنجا کی ضرورت ہے کہیں سے پانی لانا چاہیے اتنے میں ایک آدمی لوٹے میں بڑے عجیب انداز سے ہاتھ پر لوٹا لی ہوئے بڑے احترام کے ساتھ لایا مولانا آپ کو پانی چاہیے یہ پانی دیجئے انہوں نے پانی لے لیا اور لے جا کر کہیں سنجا کیا انہوں نے اور جس جگہ سے لے کے آیا تھا کنویں سے وہاں بڑی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی زبردست قسم کی اسے آئے اور اس کے بعد لوٹا کہیں رکھ دیا اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے کچھ دیر کے بعد یہ پتا چلا کہ صاحب اس کنویں کے پانی کو تو آبے زمزم مانتے ہیں ہاں اور اسی تقدس کے خیال سے اس آدمی نے لا کر کے پانی دیا کہ صاحب بڑا مقدس پانی ہے مولانا کو پیش کروں تو میں نے کہا کہ بڑا صحیح آپ نے اس کا استعمال کر دیا اچھا اس تقدس کی بنیاد کیا ہے ان کے کسی بزرگوں نے یہ خواب دیکھ لیا کہ اس کی سوتی زمزم کے پانی سے لگی ہوئی ہے یہ سب خرافات ہے
1: جب پرانے پاک کی تلاوت درمیان سورج سے کی جائے تو صرف تعاون پڑھنا کافی ہوگا جیسا کہ سورہ لاہک اٹھانوے ایک نمبر حامی میں حکم ہے یا تسمیہ یعنی بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے
0: اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز منقول نہیں ہے اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ تو تحفظ پر اتفاق کرتے ہیں اور بعض اس بنیاد پر کی ہر اہم کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں یا باللہ بسم اللہ دونوں کرتے ہیں بہرحال یہ اشتہادی چیز ہے اس میں جو آدمی دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرتا ہے اس کو غلطی پر نہیں قرار دیا سکتا ہے
1: جب کرکٹ کا کھیل جب کرکٹ کھیل کا مقابلہ ہوتا ہے تو کچھ انڈین اور پاکستانی بھائی اپنے ملک کی سبقت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے ملک کے جیتنے پر مٹھائی وغیرہ تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں آیا اس طرح کی خوشی میں شرکت کرنا کیسا ہے
0: مضمون لکھا تھا کہ خواجہ صاحب بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں خواجہ صاحب یعنی موندین چٹسی صاحب کیا مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ میاں بیوی بی دونوں گئے وہاں پر شوہر جو تھا اس کا میدان کسی اور عورت کی طرف تھا میدان تھا یا تعلق بھی تھا دونوں بات تھی برات اس کا میلان کسی اور عورت کی طرف تھا اور عورت کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ میاں کا رجحان ادھر ہے تو اب عورت تو اس لیے گئی کہ خواجہ صاحب سے کہے کہ صاحب آپ اس کا دل اور اس عورت سے یہ بے ہو کر کے خالص میری تب متوجہ ہو جائے اور شوہر اس لیے گیا تھا کہ خاجہ صاحب سے گزارش کرے کہ صاحب آپ عورت میرے قابو کر دیجئے تو اب خواجہ صاحب کریں کیا تو یہ جو اپنے اپنے ملکوں کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ تقریباً اسی گزارش کے قریب قریب ہے اسی سے ملتی جلتی ہوئی ہے ایک لغو کام ہے بےہدا کام ہے اس کے لیے کامیابی کی دعائیں یہ کریں وہ کریں یہ تو عجیب معاملہ ہے
1: خیر مسلک کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے کیا ایک آدمی ایک مسلک سے دوسرے مسلک کو جا سکتا ہے
0: مسلک کے بارے میں حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ آپ سونن نماجہ کھول پر کے دیکھ لیجیے سونن نماجا میں پہلے ہی مقدمے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کے تعلق سے افواف باندھے ہیں اور احادیث ذکر کی ہیں اس میں کیا ہے اس میں ایک حدیث ہے جو مصدحمت کے اندر بھی مروی ہے اور کچھ دوسری جگہوں پر بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد دائیں طرف دو لکیر کھینچی اور اس کے بائیں طرف دو لکیر کھینچی یعنی چار لکیریں کھینچیں اور سیدھی لکیر کی طرف اشراء فرما کر کے کہا, کہا کہ وہ ان نہ سراتی مستقیما و تبرو والا تبر وصبل و تفر رقب کو منصبی لی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو اور ان راستوں کی پیروی مت کرنا ورنہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے اور دور کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا کہ میرا جو سیدھا راستہ اس پر چلو باقی جو چار راستے ہوں گے ان کو مت اختیار کرنا ورنہ اللہ کے راستے سے کہیں دور چلے جاؤ گے تو اور مسلک کے بارے میں تو حدیث کے اندر یہی اتنا آیا ہے اب اس امت میں کون سے چار راستے ہوئے اس کو بتانے کوئی ضرورت نہیں ہے سب کے سامنے موجود ہے آن کو
1: حکم دیا کہ اس وجہ سے اس کو دیا تھا اس نے کون سی بڑی غلطی کی تھی پھر آپ نے بتا دیا تھا کہ مروان کو واپس لے آنا اور سیدنا عثمان بن اپان رضی اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو ندینہ نورم میں لے آئے اور سب صحابہ کرام لگا اور وہ حضرت وہ صحیح عثمان بن پان کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟
0: نام وغیرہ تو غلط لکھا ہوا ہے مروان تو اس درجے کا تھا ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حکم نافذ ہو بلکہ وہ صحابی ہے بھی کہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہے مروان کا باب جو تھا حکم بنا بلاس حکم کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے مکے سے اس کو جلاوتن کیا جائے مکے میں رہنے والا تھا اور نبی کریم علیہ وسلم کو جو لوگ ایزائیں دیتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا اور اس کی ازاء رسانی کی شکل یہ تھی کہ یہ نبی کریم علیہ وسلم کی نقل اتارا کرتا تھا اور آپ جیسے جیسے کرتے تھے ویسی ویسی یہ بھی کرتا تھا تو بہرحال مکی زندگی میں پورے زمانے میں تکلیف پہنچاتا رہا اور آپ کی نقل اتارتا رہا اور پھر کف پر قائم رہا بعد لوگ جو اس طرح جرائم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھی کہ ایسے لوگ آپ کے سامنے آئے جیسے مثال کے طور پر وحشی وحشی نے حضرت حمض رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تو یہ شخص بھاگا لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ہو جائے اور اسلام قبول کر لے سے گنا کر دیتے ہیں لہذا تم بھی پہنچ جاؤ چنانچہ وہ بھی اچانک آپ کے سامنے آ گیا اور آ کر کے آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دی اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام تو قبول کر لیا لیکن کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے غائب کرو کیونکہ اس کو دیکھ کر کے حت اللہ ردنہ کی شہادت آ جاتی تھی تو کہا کہ اگر ہو سکے کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے غائب کرو تو غائب کر دو چنانچہ وہ سخت مکے سے نکل کر کے طائف چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا تو اسی طریقے سے حکم بلا بلاس جس طرح کی حرکتیں کرتا تھا اس کو دیکھ کر کے آپ کو یہ بات یاد آتی تھی کہ اس طرح سے یہ شخص ادار ثانی کیا کرتا تھا اس لیے اس کو آپ نے مکہ سے طائف یا کسی اور جگہ جلا کر دیا تھا جبکہ وہ چاہتا تھا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو ہجرت کر کے مدین آ جاؤں لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اس لیے وہ سامنے نہیں آیا جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس سے بعد کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ اس کو مدینہ آنے سے روکا جائے چنانچہ تو اسمان اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے اس کو مدینہ آنے کی اجازت دی اس پر صحابہ کرام ناراض تھے اس طرح کی کوئی بات کہیں موجود نہیں ہے ناراض یا نہیں تھے بہرحال چونکہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں میں سے ہے زیادہ اس سے پہلے جو لوگ اسلام لائے تھے ان کا درجہ تو اس کو نہیں مل سکتا ہے اور نبی کریم صاحب اس کی سابقہ حرکت کی وجہ سے آپ نے اس کو سامنے رکھنا پسند نہیں کیا اس لیے اس کے درجے میں اس سے بھی فرق آئے گا یہ اتنی بات ہے
1: السلام علیکم سید سادات لوگوں کا احترام کہاں تک کیا جائے جیسا کہ انڈیا پاکستان میں سعیدوں کو بہت زیادہ محترم ذرا کی میں
0: بیان کریم سلم نے اچھے عمل کے سواب کو بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ ملم یسرے نصب ہو ملم یوسرے عمل ہوسرے بہی نصب ہو جس کا عمل اس کو آگے کی طرف ممبتہ رہی عمل ہو نہ ہو جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نصب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا یعنی کوئی عمل میں کمزور ہے اور پچھلی پچھاڑی میں رہنے کا مستحق ہے تو اپنے نصب کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا لہذا جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ہندوستان پاکستان میں یہ تو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے غلط طریقے سے کہا ہے زکات بھی ہیں صدقات بھی ہیں بھی بھی مانگتے ہیں اسی نام پر ڈبل جرم کرتے ہیں کہ احتونبی کریم صاحب کی طرف منصوب کرتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں جس کو نبی حسن نے بالکل سختی کے ساتھ حرام کیا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرے یہ کہ وہ جو اپنا جس احترام کو اپنا استحکام سمجھتے ہیں وہ احترام ہرگز اس کے وہ مستحق نہیں ہے اگر کچھ مستحق ہو سکتے ہیں تو صرف یہ کہ دین کے بارے میں دوسروں سے آگے ہو اور اس طرح سے ان کا احترام بھی کے مقابلے میں زیادہ کیا جائے لیکن دین کے بارے میں پیچھے ہوں گے تو احترام کے لیے ان کو آگے نہیں کیا جا سکتا ہے
1: ہم حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے امام کے پاس بھی حدیث ہوگی تو برائی بیان کی
0: ہے آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث ہوگی ہوگی کا مطلب ہے کہ دن ضائع ہو گیا اللہ تعالی نے دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہوگی تو اس کا مطلب کہ موجود نہیں ہے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی وہ اس لائق نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے امام صاحب کی بات اس لائق تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اس میں نبی کریم اسلم کی کیسی تو ہے اس کو آپ سمجھ دیجیے نہیں اگر اس طرح کی ضرورت آئے تو آپ بیان کر دیئے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اسٹیج پر ہنگامہ کھڑا کیجیے
1: کلر نواز شاہ تک زیرت الشہ سفیر رحمان مبارک پوری حافظ اللہ کا صاحب ہوگا اور بعد نواز شاہ شہ صاحب کا سفر تو یہ عید سلامہ جدہ دعوا سینٹر میں یہاں پہلے پروگرام ہوتا ہے شاہ سفی کا منجی کے بارے
0: میں جامع بات کرنا بات صاف صاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبرو ماحول رب کو تبرو نہیں اولیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز نادل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے ماں کی پیروی نہ کرو اماموں نے اللہ تعالی کے حکام کو جاننے کی کوشش کی ان کے سامنے قرآن حدیث سے جو چیزیں تھیں اس بارے میں قرآن حدیث سے فتویٰ دیا اور جو چیزیں قرآن حدیث میں ان کو نہیں مل سکیں اس کے بارے میں انہوں نے اشتہار کیا استحاد کر کے اگر کوئی آدمی فتوا دیتا ہے تو اس کے لیے دو حالت ہے اگر اشتہار صحیح کیا تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے اور ایک اگر غلطی ہو گئی تو اس کو ایک اجر ملتا ہے تو ائمہ کا معاملہ تو یہی تھا لیکن ائمہ ظاہر بات ہے کہ ان کو جو حدیث نہیں ملی اس کے بارے میں انہوں نے جو اشتہار کیا اس اشتہار کے بارے میں ان کو خود احساس تھا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے لہذا اپنی تقریر و پیروی سے صحیح حدیث کے مقابلے میں ہر امام نے منع کر دیا اور اس کی صورت ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی مثلاً دوپہر کو جا رہا ہے بادل چھایا ہوا ہے ظہر کا پتہ ہوا پتا نہیں چلتا کہ نماز کی اب اس نے غور کیا ادھر ادھر ذہن لڑایا اس کو اندازہ ہوگا قبلہ اس طرف ہے اور ادھر مکر کے نماز پڑھ گئی اس نے زہر کی تو بال اتفاق اس کی نماز ہو جائے گی اب کچھ دیر کے بعد جو ہے بادل ہٹ گیا سورج سامنے آ گیا تو معلوم قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے تو اب اس کو ظہر کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں جو اس نے پڑھ لی ہے لیکن اب اثر کا وقت آئے گا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس طرف مکر کے نماز پڑھے اگر اس طرف مکر کے اثر کی نماز پڑتا ہے قبلہ جاننے کے باوجود تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے امہ نے اشتہاد کیا فتوا دیا اور ان کے فتوے کی روشنی میں کچھ لوگوں نے عمل کیا تو چونکہ یہ اشتہاد تھا لہذا ان سب کو اس کا سواب مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ندی کو عمل مقبول ہو جائے گا لیکن جب نبی علیہ وسلم کی حدیث آ گئی اور پتہ چل گیا کہ یہاں جو اشتہاد کیا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا تو اب حدیث آنے کے بعد جو ہے اس فتح پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا اور اگر حدیث آنے کے بعد بھی اس قبل پر یا اس پر عمل کریں گے تو اب وہ مقبول نہیں ہوگا